0: Et bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 7 piliers de la réussite dans la photographie. Euh, bien entendu, ça va être ma vision des choses, mon expérience. Euh, donc je vous raconte ça euh, dans un instant. donc j'espère déjà que vous allez bien que vous avez pu regarder ma dernière vidéo donc je vous ai montré mon tout nouveau studio donc j'ai eu pas mal de retours je vous en remercie j'ai eu beaucoup de compliments et ça m'a vraiment vraiment touché et c'est vrai que c'était important pour moi et eh bien de vous montrer cet aboutissement dans mon travail euh, qui vraiment a marqué un point, un tournant important dans ma carrière de photographe. C'était quelque chose que je rêvais depuis longtemps, d'avoir de, 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 mon propre studio, d'être propriétaire de mon propre studio, parce que le studio que j'avais avant, j'étais locataire. J'ai été locataire pendant 7 ans, ça m'a tout à fait convenu, c'était quelque chose qui m'allait très bien. Mais bien évidemment, je pense que le rêve de, de tout photographe, de tout artiste, c'est d'avoir son propre atelier, d'avoir son propre studio photo. Voilà, donc du coup, euh, aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous euh, ma conception de la réussite euh, dans la photographie et aussi euh, ce que je pense être les sept piliers incontournables euh, pour réussir euh, dans la photographie. Alors déjà, avant de commencer, je voulais euh, vous expliquer un petit peu ma démarche. Donc déjà, je vais me, me présenter. Hein. Je suis donc Delphine Dos Santos. Je suis photographe à mon compte depuis maintenant 19 ans. Et je, suis, je me suis spécialisée dans le portrait de femme depuis janvier 2014. Donc ça va faire, et bien ça fait maintenant 8 ans. Et j'en vis à 100% depuis début 2017. Donc ça va faire 5 ans que je vis à 100% de mon métier de photographe exclusivement sur le portrait de femme. Euh, alors moi je voulais aujourd'hui vous aussi avant de commencer euh, de vous partager pour moi l'importance de transmettre mon expérience à travers ces podcasts et pas de faire des podcasts ou des vidéos en vous disant il faut faire ceci, il faut faire cela. Euh, c'est quelque chose que j'ai remarqué ces derniers temps, en fait, en, en voulant mettre en place ce podcast. Donc j'écoute moi-même beaucoup, beaucoup de podcasts. Et euh, je regarde beaucoup de vidéos YouTube, j'aime beaucoup, euh, euh, on apprend beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de, de, surtout de vidéos, on a les, euh, les, les, les euh, on va dire, les des personnes qui présentent euh, les cinq piliers pour faire cela, ou les trois choses les plus importantes, ou euh, voilà et je trouve que la plupart des gens, alors je ne dis pas tous, hein, mais que ce soit dans la photographie ou dans n'importe quel autre domaine, hein, ça peut vraiment être dans d'autres dans, dans domaines, parce que moi je, je, je suis des, des vidéos et des podcasts sur plein de domaines complètement différents, hein, qui n'ont pas du tout à voir avec la photographie, euh, D'ailleurs, j'écoute très peu de, de podcasts, euh, je crois que j'en écoute même pas du tout de podcasts en photographie. Euh, ça n'existe... Enfin, en tout cas, je, je n'en connais pas, ou si, j'en connais peut-être un ou deux, mais euh, voilà, je les ai écoutés, mais je ne les écoute pas régulièrement. Et donc, pour tout ça, pour vous dire, je m'égare, euh, du coup, dans d'autres domaines. Les personnes ont tendance... Alors, c'est pas du tout euh, malveillant, au contraire, ça part d'un bon sentiment, ça part d'une bienveillance... Mais les personnes ont tendance à donner des conseils et à faire des « il faut faire ceci et il faut faire cela ». Mais je trouve que ce qui manque le plus dans ces conseils, c'est l'expérience de la personne en elle-même. Pourquoi elle est amenée aujourd'hui à dire et à conseiller aux autres de faire ceci et de faire cela ou de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela voilà, moi, ce que je trouve, c'est ce qui manque, c'est vraiment la transmission d'expérience. Donc, c'est ce que j'aimerais faire à travers ces podcasts et c'est ce que je souhaite faire à travers mes ateliers individuels ici dans mon studio. Alors déjà, pour commencer, donc, le premier pilier euh, pour moi, encore une fois, hein, c'est vraiment ma vision des choses. Le premier pilier qui a fait que je réussis dans le domaine de la photographie, c'est d'abord de se connaître d'abord soi-même. Euh, j'ai fait un très gros travail sur moi euh, depuis l'année 2008 c'est une année qui a été euh, marquée par un événement très important dans ma vie personnelle euh, j'ai eu un choc émotionnel euh, très fort j'ai failli perdre euh, quelqu'un euh, de très très cher euh, voilà et quelqu'un de très proche et euh, et j'ai eu un rapport en fait euh, à la mort qui a été très très compliqué. Donc cette personne s'en est sortie, aujourd'hui n'a aucune séquelle. Euh, voilà, c'est une personne qui est très très importante dans ma vie. C'est peut-être la personne la plus importante dans ma vie. Et ça m'a énormément chamboulée. Et depuis ce jour-là, euh, j'ai commencé à développer, à, à développer, mais à me, à me concentrer un petit peu plus sur le développement personnel. Parce que je sentais que j'en avais besoin et j'avais aussi besoin de travailler sur ce rapport à la mort, à la mort de mes proches ou à ma propre mort. Je pense que dans notre vie, on a tous à un moment donné, euh, on est confronté à la mort et on est confronté à cette peur de la mort, à cette peur que ben, la, la vie, notre vie un jour et la vie de nos proches, eh bien, va se terminer. Euh, voilà, il y a une fin, il y a un, un début et il y a une fin et pour moi ça fait maintenant partie de la vie et j'ai pris énormément de recul avec ça et j'accepte tout à fait au jour d'aujourd'hui euh, cela mais ce qui n'avait pas été le cas à l'époque, euh, donc ça fait maintenant 14 ans hein, euh, et donc du coup à l'époque ça a été très très compliqué pour moi donc j'ai fait un énorme travail sur moi-même euh, au départ euh, cette relation à la mort, mais ce qui m'a amené à cheminer en fait pendant plusieurs années sur un développement personnel et au final sur apprendre à mieux me connaître. Euh, donc du coup pendant des années je dirais à peu près, euh, ça a duré à peu près dix ans, on va dire que oui ça fait maintenant 3-4 ans que ça va beaucoup beaucoup mieux. Mais pendant une dizaine d'années, j'ai fait un très très gros travail sur moi. Mais je pense que voilà, le travail n'est jamais vraiment fini. Mais maintenant, j'ai, on va dire, je suis beaucoup plus sereine dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Mais on va dire que cet événement a marqué, a, a bouleversé quelque chose, hein, vraiment dans mon quotidien, donc dans mon quotidien personnel, mais également dans mon quotidien professionnel. Et c'est pour ça que je vous parle de ça, c'est que c'est venu chambouler euh, aussi. Euh, ma carrière professionnelle. Donc à l'époque j'étais photographe, j'étais photographe ce que j'appelle à tout faire, c'est-à-dire je faisais vraiment de tout. Je faisais des mariages, des portraits, euh, des naissances, des photos de famille, des photos de bébés, des photos de femmes enceintes, mais je travaillais également pour les professionnels, je faisais du, de la photo de produits, de la photo de reportage, de la photo industrielle. Bref, je faisais vraiment de tout. Et euh, c'est venu un petit peu me chambouler, c'est venu un petit peu me travailler. Euh, je me suis aussi rendu compte que, eh bien en fait, mon travail ne me convenait plus. Ça ne, ça, vraiment, ça ne, ça ne collait plus du tout avec qui j'étais réellement. Donc c'est là où euh, je trouve que ce premier pilier de se connaître d'abord soi-même est vraiment, vraiment, vraiment important. Les sept piliers que je vais vous citer sont vraiment dans l'ordre où moi-même, euh, j'ai eu, euh, c'est euh, dans l'ordre chronologique, on va dire, oui, dans l'ordre chronologique de ma carrière de photographe. Donc c'est d'abord en fait cette, euh, cette envie de me connaître moi-même qui a fait que j'ai souhaité euh, changer aussi un petit peu ma carrière de photographe. Euh, voilà, donc je me suis posé en fait la question, qu'est-ce que j'ai réellement envie et, euh, et c'est vraiment aussi, ça passe par euh, le fait de savoir ce que l'on est prêt à faire et ce qu'on est prêt à pas faire ou ce que l'on est prêt à ne plus faire. Euh, vraiment. Alors du coup, euh, moi je vous pose la question en même temps. Posez-vous ces questions. Euh, c'est ce que je me suis posé moi-même comme question euh, il y a 14 ans maintenant. Euh, parce que comme je vous disais que je suis photographe à mon compte depuis 19 ans, euh, donc on va dire que depuis 19 ans jusqu'à il y a 14 ans, pendant 5 ans, ma carrière me convenait complètement. Je savais que je voulais être photographe, j'ai été épanouie dans ma carrière de photographe, mais ce... Enfin, euh, j'étais épanouie, mais je le faisais un petit peu en mode, quand même, euh, automatique. Maintenant, avec le recul, je ne peux pas vraiment dire que j'étais épanouie, mais j'étais en mode euh, automatique. Alors, il faut dire que j'étais quand même assez jeune, hein. Euh, parce que j'ai commencé, j'avais euh, 22 ans euh, et du coup, ce, ce, cet événement en 2008 qui s'est produit, voilà, j'avais 27 ans. Euh, je venais tout juste d'avoir mon premier garçon euh, qui avait 4 mois et euh, voilà, donc j'étais une jeune maman, j'étais une jeune entrepreneuse également parce que je, voilà, pour moi, c'était à 27 ans, même si ça faisait déjà 5 ans que j'étais à mon compte, j'étais quand même encore tout bébé, euh, dans le domaine du business, on va dire, dans, en tant qu'entrepreneur, j'avais encore plein de choses à apprendre. Et du coup, je me suis posé vraiment beaucoup de questions. Donc je me suis posé comme question, Donc, c'est pour ça que je voulais vous inspirer à, à, à ce niveau-là. Est-ce que vous vous, vous, vous avez la possibilité de vous poser ces mêmes questions c'est que déjà, est-ce que j'aime mon travail Est-ce que j'aime mon travail de photographe Ensuite, est-ce que j'aime travailler seul ou pas Est-ce que j'aime travailler en équipe Ou est-ce que je préfère être seule Ça, c'est vraiment se connaître, parce que moi, je suis quelqu'un, par exemple, de très solitaire. Donc, j'aime être seule. La plupart de mes journées, je les passe seule dans mon studio, et j'aime ça. Je suis vraiment, vraiment épanouie en étant toute seule. Je fais à peu près deux séances par semaine, euh, pas plus, ça je vous l'expliquerai aussi dans un autre podcast, donc c'est des séances qui très complètes. Hein. C'est des séances, chaque séance dure 5 heures, euh, donc je ne fais euh, euh, qu'une séance par jour et je fais que deux séances par semaine. Euh, et le reste de la semaine, je suis toute seule. Moi, j'adore ça et effectivement, toutes ces années de recherche et de travail sur moi m'ont appris à me rendre compte que j'aimais être seule et que j'étais très solitaire. Donc maintenant, j'organise mon quotidien au niveau personnel ou au niveau professionnel pour être un maximum toute seule parce que je sais que c'est là que je vais me ressourcer, c'est là que je vais être productive, c'est là où je vais être créative euh, et vraiment, vraiment, je recharge mes batteries en étant seule. Voilà, après je vous incite aussi à vous poser la question, est-ce que vous aimez travailler tard ou pas Est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt du matin ou plutôt quelqu'un du soir. Donc du coup, orienter un petit peu votre travail par rapport à ça. Euh, Est-ce que vous aimez travailler en décalé par rapport aux autres Est-ce que effectivement et je sais qu'il y a des personnes qui aiment travailler euh, ce qu'on appelle en, en décalage, hein, c'est-à-dire ils préfèrent travailler les week-ends et être plutôt disponibles euh, personnellement en semaine. Et à l'inverse, les gens préfèrent travailler en semaine et être plutôt disponibles le week-end. Moi, pour ma part, euh, je, préfère, euh, je préfère travailler en semaine euh, et je suis, euh, je préfère être disponible pour ma famille le week-end. Voilà, ça c'est un choix qui est très personnel, qui vous est propre. Donc il faut vous écouter, vous. N'écoutez pas votre entourage, mais vraiment écoutez-vous au plus profond de vous-même. Moi c'est vraiment euh, ce travail-là que j'ai fait sur moi. Euh, ensuite, une des questions que je, que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je peux réellement apporter aux gens euh, Qu'est-ce que j'ai réellement envie d'apporter aux gens oui on apporte un service de la photographie mais qu'est-ce que vous souhaitez que ces photographies apportent à vos clients, apportent à vos clientes si vous souhaitez vous vous spécialiser dans le portrait de femme c'est vraiment des choses importantes et la dernière chose c'est qu'est ce qui vous fait le plus vibrer euh, sur le fait de prendre des photos est ce que c'est le fait de créer de, de magnifiques images d'être qu'elles soient le, 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 niveau artistiquement parlant au top du top, ou est-ce que c'est les échanges avec vos clients, est-ce que c'est la relation que vous avez avec votre cliente, est-ce que c'est plus le travail de prise de vue, est-ce que c'est plus le travail de retouche, est-ce que c'est plus le travail de relation humaine, encore une fois, avec la personne que vous, que vous photographiez. Voilà, ce sont des choses vraiment à, à se poser pour arriver à vous connaître vous-même et plus vous allez vous connaître vous-même, plus vous allez orienter vos séances photo euh, et votre travail d'artiste photographe euh, avec un business en fait qui vous ressemble en fait, qui est vous. Et plus vous allez être vous-même, plus votre business va marcher. Vraiment, je me répète, il ne faut pas que vous vous calquiez sur un, une mode ou sur quelque chose qui fonctionne, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de, de tendances. Je le vois, hein, même si je ne suis pas trop la communauté de photographes, parce que j'essaye d'être un maximum, de prendre du recul par rapport à ça. Parce que je ne veux pas justement moi-même être influencée. Euh, mais euh, bon, déjà le portrait de femme, tout ce qui est les mouvements, euh, de la photo boudoir et la photo de la thérapie par l'image, c'est quelque chose qui est en train de prendre énormément d'ampleur. Mais il ne faut pas que vous vous lanciez là-dedans parce que c'est la mode et parce que vous savez que ça va marcher. Alors... Voilà, moi je, je pense sincèrement, euh, si vous vous lancez dans ce domaine-là, il faut que vous soyez, euh, il faut que ça, que ça colle avec qui vous êtes. Voilà. Donc ça c'était le premier pilier. Moi je voulais vraiment rentrer un petit peu dans le détail de chaque pilier parce que pour moi c'est important. Alors du coup c'est vrai que le podcast risque d'être un petit peu long. Je m'en excuse, mais c'est vrai que j'ai pas mal de choses euh, du coup euh, eh bien, à partager euh, avec vous. Alors du coup, le deuxième pilier, euh, qui est pour moi, mais vraiment un pilier... Je ne savais pas trop si j'allais le mettre en premier. Au début, je l'ai mis en premier, puis après, je l'ai mis en deuxième. Parce qu'on peut dire qu'il est arrivé à peu près en même temps que le... Il est arrivé en premier, avant le se connaître soi-même. Euh... Et après, on va dire, il est, il est arrivé... Euh... Tous les deux se sont un petit peu... Euh sont un petit peu collés en fait l'un euh, à côté de l'autre donc le deuxième pilier pour moi c'est la foi avoir la foi euh, en ce que vous faites euh, Vous si vous êtes photographe ou si vous voulez vous lancer en tant que photographe est-ce que vous avez cette foi inconditionnelle euh, en vous, au plus profond de vous-même est-ce que vous savez que vous êtes fait pour être photographe il faut que ce soit une foi inébranlable. Moi, cette foi inébranlable, je l'ai depuis l'âge de 15 ans. Euh, pour vous expliquer un petit peu, à l'âge de 15 ans, euh, j'étais en 3e, euh, donc dernière année du collège, et euh, je ne savais pas encore hein, que je voulais être photographe, mais j'ai eu euh, une révélation. J'ai eu... Euh, alors, pour moi, il était euh, une évidence qu'il fallait que je fasse... Euh, je voulais... Alors, c'est difficile d'essayer de faire court, hein, donc je suis désolée, je vais essayer d'être de, de, la plus concise possible. Mais pour moi, je voulais absolument savoir ce que j'allais faire après la troisième. Pour moi, c'était quelque chose d'indispensable. Il fallait que j'ai une vision à long terme. Parce que moi, je suis comme ça et j'ai besoin d'avoir une vision à long terme. Même si je n'ai pas un plan structuré, si je ne sais pas comment je vais faire, tout ce que je vais mettre en place, mais je sais euh, qu'il faut que j'ai une vision euh, vraiment de ce que j'aimerais atteindre. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme je voulais absolument savoir où j'allais, eh ben, je me suis euh, mise à feuilleter euh, tout un tas de... Euh, de livres sur l'orientation euh, professionnelle. donc euh, J'ai lu pas mal de fiches métiers euh, pour euh, essayer de m'orienter au, au mieux que je pouvais par rapport à, à ce que j'aimerais faire comme métier. Donc j'ai visionné comme ça beaucoup, beaucoup, beaucoup de fiches métiers. Et, euh, et je me suis arrêtée euh, vraiment sur la fiche métier de photographe. Et quand j'ai vu cette fiche métier, en fait, j'ai eu un flash à ce moment-là. Et je me suis vue euh, dans l'avenir. Euh, dans un studio photo et en étant euh, un peu, alors maintenant avec le recul je pense que c'était photographe de mode mais je me, je me voyais en train de photographier des modèles dans un studio photo euh, type, euh, voilà, comme on pouvait voir à l'époque euh, type un peu même plateau de cinéma, euh, voilà je me voyais vraiment comme ça en train de photographier euh, des femmes, des hommes, des modèles un petit peu photographe de mode je pense que c'était ça surtout à l'époque que j'avais vu et si vous voulez ça a été pour moi une, une révélation c'est à dire c'était une, une évidence euh, une évidence mais qui sortait un petit peu de nulle part hein, parce qu'à aucun moment avant euh, euh, je n'avais fait allusion à la photographie alors j'ai toujours eu une âme artistique hein, parce que je dessinais, euh, je peignais euh, et ça, je, je sentais que j'avais vraiment un attrait pour, pour les, les arts mais euh, le métier de photographe ne, ne m'avait jamais, jamais, jamais pensé à ça et en fait, j'ai eu cette révélation. Et, en, et depuis cette révélation, j'ai cette foi inébranlable que je sais que je suis faite pour être photographe. Donc moi, je, je vous pose la question, est-ce que vous ressentez au plus profond de vous-même euh, que vous avez cette foi que vous savez, vous le savez, euh, quoi qu'il arrive, vous êtes fait pour être photographe C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc si vous avez cette foi... Euh, je dirais même que c'est presque le pilier le plus important. Rien ne peut vous arrêter. Parce que quand vous avez la foi, et ben vous allez mettre vraiment tout en œuvre pour faire que ce rêve, c'est même pas un rêve, euh, ça va plus loin que le rêve. C'est une vision. C'est un, comme ça et c'est pas autrement. Moi, ça, ça a toujours, toujours été comme ça. Je sais que j'allais être photographe et... Euh, et c'est comme ça, et ça n'allait pas être autrement. Voilà, après, je ne savais pas comment, surtout à l'âge de 15 ans, on est quand même assez euh, euh, voilà, naïf. on ne pense pas à, à faire des plans sur la comète. Non, non, je me suis laissée complètement porter par ça. Euh, par contre, ce qui m'a vraiment aidée, c'est euh, là, enfin, là où je suis allée de l'avant, c'est que je, du coup, à partir du moment où j'ai pris la décision que j'ai voulu être photographe, eh bien, je me suis lancée euh, tout de suite, après la troisième, dans un CAP de photos, dans une école de photographie. Euh, ou voilà, bien sûr euh, ça a été compliqué parce qu'il a fallu euh, convaincre mes parents et mes professeurs qui n'étaient pas du tout favorables euh, à cette orientation-là parce que voilà, le CAP était à l'époque réputé pour euh, être pour les cancres. Euh, moi j'avais complètement le, le niveau pour aller en, en seconde générale donc il a fallu que je me batte un petit peu contre, contre les adultes qui étaient... Euh, voilà, qui était un petit peu déroutés parce ce que je leur, je leur disais. Mais bon, j'y suis arrivée, donc je suis, allée, euh, je suis allée dans cette école de photos. Ensuite, une deuxième révélation qui a en renforcé cette fois, c'était en janvier 2014, où là j'ai fait une formation euh, de photographe de mariage, et dans cette formation, j'ai eu une, ma seconde révélation, euh, où je me suis dit, euh, alors... Si je rentre dans les détails, ça va être beaucoup trop long, mais c'est là où j'ai pris conscience que je ne voulais plus être photographe de mariage, que je ne voulais plus être photographe de famille, plus faire de photos de, euh, de, de professionnels, mais que je voulais faire uniquement du portrait de femme. Alors, je vais juste rentrer deux secondes dans le détail. Pourquoi Parce que euh, je me suis posé encore une fois la question, je reviens au premier pilier de se connaître soi-même. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui me plaît dans toutes ces disciplines de la photographie que j'ai pu faire jusqu'à maintenant et ben, La seule chose qui revenait, c'était la beauté. Et la seule chose qui revenait, c'était le fait de sublimer, et en particulier, sublimer les femmes. Par exemple, dans les mariages, je me suis posé la question, qu'est-ce qui me plaisait dans les mariages Et ben, La seule partie qui me plaisait, c'était de sublimer la mariée au moment de sa préparation, et au moment des portraits de couple, où la mariée, vraiment, je la mettais euh, euh, je la mettais en valeur euh, de manière euh, voilà, que j'adorais, et j'adorais sublimer la mariée. Je, vraiment, je me concentrais exclusivement sur la mariée. Donc, euh, voilà, je me suis posé certaines questions, même au niveau des, des photos professionnelles, hein, au niveau des photos de produits, j'adorais sublimer le produit et faire ressortir toute la beauté du, de ce produit, en fait. Euh, donc, du coup... Voilà, plein de petites choses qui ont fait que bah, ce que j'aimais en fait dans la photographie, euh, le portrait de femme, c'était la beauté et plus précisément la beauté des femmes. Voilà, et troisième euh, révélation au niveau d'avoir de, de, la foi, c'est en avril 2021, donc il n'y a pas si longtemps, ça va faire bientôt un an, où j'ai eu pendant une séance, euh, une révélation, pareil, c'est venu euh, pendant une séance photo, euh, dans mon ancien studio, où là, d'un seul coup, ça m'est venu, euh, euh, ça y est, c'est fini, euh, ce local est trop petit pour moi, euh, et trop bruyant, parce que j'avais, voilà, on était installé au-dessus d'un magasin de fleurs, donc c'était de plus en plus bruyant, et donc j'ai dit, bah stop, on arrête tout, et euh, alors on arrête tout, non, bien sûr que non, on arrête pas tout, mais euh, je vais... Euh, je vais chercher un nouveau studio, un studio plus grand, et dans l'idéal, un studio qui m'appartienne, que j'achète. Je suis propriétaire de mon studio. Et j'y suis arrivée. Un an après, je suis là, alors euh, que je vous parle, je suis dans mon studio, et euh, je suis propriétaire de mon studio. Et, euh, et voilà, j'ai accompli euh, euh, mon rêve que j'avais euh, depuis l'âge de 15 ans, d'être euh, dans un studio photo où je photographie des modèles. Et, euh, et voilà, et c'est pour ça que je vous fais aussi ce, ce podcast aujourd'hui, parce que je suis arrivée à un point dans ma carrière de photographe, et je sais qu'elle va évoluer, euh, mais elle va évoluer, je pense, plus dans le sens des, euh, des ateliers pour les photographes. Maintenant, c'est cet appel-là que je ressens. Et, mais c'est vrai que je suis arrivée à un certain euh, niveau dans ma carrière où j'ai besoin de, de, de partager et... Euh, et euh, et aussi de vous transmettre que c'est possible. On peut vivre de la photographie, on peut vivre de sa passion, on peut réaliser ses rêves, on peut accomplir, je dirais, presque tout ce qu'on a envie du moment qu'on a la foi et du moment euh, qu'on se connaît soi-même très bien. Voilà. Alors là, je vous ai parlé que des deux premiers piliers. Euh, il y en a cinq autres, donc je suis désolée, je suis un peu bavarde, donc je vais essayer de faire un petit peu plus court euh, dans, les, dans les autres. Euh, mais je dirais que c'était presque les deux principaux. Les autres sont très importants aussi, mais cela, j'avais peut-être presque envie de plus les développer. Alors, troisième pilier, c'est le focus. Euh, moi, je suis convaincue euh, que... Ma, ma, Convaincue, et en plus j'en ai fait l'expérience, ma carrière de photographe n'a jamais été aussi florissante que depuis que je me suis spécialisée. Euh, comme je vous le disais, je me suis mise à mon compte en 2003 et je me suis spécialisée dans le portrait de femme en 2014, pour vous resituer un petit peu. Donc 11 ans après. Euh, et j'en vis à 100% depuis 2017. Donc il m'a fallu... Euh, 11 ans déjà de recherche, on va dire, euh, de recherche de moi-même, euh, et après 3 ans pour aboutir à un concept qui puisse me permettre d'en vivre à 100%. Quand j'ai commencé à me spécialiser en 2014, bien entendu, je n'ai pas tout arrêté le reste du jour au lendemain. Pour moi, et ça je vous en reparlerai sûrement un petit peu plus tard, dans le quatrième pilier, mais pour moi il est très important de ne pas tout plaquer pour construire quelque chose de nouveau. Si vous en ressentez vraiment le besoin, l'envie, et pour vous c'est comme ça et c'est pas autrement, allez-y. Mais il ne faut pas non plus prendre de, des risques il faut prendre des risques calculés, des risques mesurés. Il ne faut pas prendre des risques inconsidérés. Si vous êtes poussé par l'élan de faire du portrait de femme à 100%, euh, il faut d'abord tester votre projet, il faut d'abord euh, tester votre concept. Donc moi, je vous conseille fortement euh, de, euh, de garder un travail alimentaire euh, dans un premier temps ou de garder euh, tous vos... Euh, si vous, êtes, alors, si vous voulez vous lancer dans la photo, gardez votre travail alimentaire et faites-le en parallèle. Et vous, si vous êtes déjà photographe et que vous voulez vous spécialiser, gardez euh, dans un premier temps toutes vos activités et à côté développer votre concept. Voilà, mais ne, je ne pense pas que ce soit la solution de tout arrêter et de tout recommencer. Déjà parce que financièrement, euh, voilà, ça risque d'être compliqué. Et ben voilà, malheureusement, on est obligé hein, aujourd'hui de, de voilà de. Ben, l'argent, c'est le nerf de la guerre. On est obligé de vivre, on est obligé de payer ses factures, on est obligé de, de, voilà, de répondre à nos besoins essentiels hein, au quotidien. Euh, donc on a besoin de gagner de l'argent, hein, c'est vraiment un besoin. Euh, donc euh, moi je pense qu'il faut garder dans un premier temps euh, une activité euh, alimentaire et développer à côté euh, donc euh, sans concept. Donc si je reste sur le pilier le focus, euh, moi, donc, comme je vous le disais, ça n'a jamais été aussi florissant que depuis je me suis spécialisée. Pourquoi Parce que du coup, le, le fait de se spécialiser, euh, alors pas au début, parce qu'il faut le temps aussi que, le, que le, la, la spécialisation que vous fassiez connaître hein, dans cette spécialité-là, Mais plus les années vont passer, plus vous allez être reconnu comme le ou la spécialiste de cette manière de prendre en photo, de ce concept-là de, et, de, et de, forcément de qui vous êtes. Euh, pourquoi je pense que la photographie, si vous faites un petit peu de tout, euh, vous allez vivoter Pour moi, c'est indéniable. J'en suis mais convaincue parce que moi, je l'ai expérimenté. Ces 11 premières années, j'ai vivoté. Je vivais de la photo, mais je vivais, euh, je gagnais le SMIC, euh, si vous voulez, à peine mais non, je gagnais le SMIC hein, quand même, euh, oui, oui, l'équivalent du SMIC. Donc ça allait, mais je, je fournissais un travail euh, considérable pour au final pas grand-chose. Euh, donc du coup, euh, à partir du moment où je me suis spécialisée, alors du coup c'est voilà, quelque chose sur lequel je reviendrai, mais le fait de vous spécialiser, déjà vous faites aussi focus sur une ou deux activités, mais il faut que... Alors, dans l'idéal, c'est une activité. Et si vous en créez une deuxième, il faut que cette deuxième activité soit en corrélation avec la première. Je m'explique. Si vous voulez créer un concept sur les femmes, euh, et si vous voulez garder une deuxième activité à côté, moi je vous déconseille de faire euh, de la photo de produit par exemple. Si vous voulez garder faire le concept des femmes, vous pouvez faire votre deuxième, enfin une deuxième activité, on va dire une deuxième spécialité sur les femmes enceintes ou euh, à la rigueur sur, euh, -ce pourrait, euh, sur la photo de famille. Mais ce sont deux spécialités qui sont assez proches. Et en fait, le fait... Alors, vous avez deux avantages à ça. Le fait de vous spécialiser, comme je vous le disais, vous allez être reconnu comme étant le spécialiste 2. Donc, du coup, vous allez sortir du lot. Vous allez sortir de toute la masse de photographes qu'il y a sur le marché parce qu'il y a une quantité phénoménale de photographes et c'est normal, hein, ça fait partie de la concurrence, c'est tout à fait légitime. Énormément de gens en plus veulent se lancer dans la photographie. Euh, il, y en a, il y en a pour qui ça va, ça va marcher, il y en a pour qui ça ne va pas marcher. Mais si vous voulez sortir du lot, il faut que vous vous fassiez remarquer. Mais ce n'est pas en vous faisant remarquer forcément par votre style de photo. Ça peut être le style de photo, mais ça va être surtout par votre spécialité, votre domaine de prédilection. Donc, moi ça marche autant parce que je suis spécialisée et je suis reconnue comme photographe pour les femmes et uniquement pour les femmes. Voilà, et donc du coup euh, et du coup bah, eh bien ça marche. Et aussi la deuxième chose euh, pour laquelle ça marche, c'est que toute votre énergie, tout votre focus va aller vers ça. Alors, vous allez me dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui n'aiment pas tout le temps faire la même chose. Alors là, qu'est-ce que je l'entends, ça Mais en fait, vous ne faites jamais la même chose. Euh, vous ne faites jamais la même chose dans le sens où euh, vous allez vous adapter. À chaque fois, vous avez devant vous une personne différente, vous avez à chaque fois une cliente différente. Donc, vous n'allez jamais faire les mêmes photos pour telle ou telle femme en tout cas moi-même je ne fais jamais les mêmes photos euh, pour telle ou telle femme bien sûr il va y avoir des pauses qui vont revenir il va y avoir des lumières qui vont revenir parce que je sais que ça fonctionne et parce que je sais que ça rend bien mais euh, chaque séance est différente alors oui chaque séance je suis dans mon studio oui chaque séance est en lumière naturelle oui chaque séance va se dérouler de telle heure à telle heure et oui et oui ça va être on va dire entre guillemets tout le temps la même chose et je suis tout le temps dans mon studio je ne fais jamais de séance extérieure donc c'est ça avoir effectivement cette sensation d'être redondant 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 mais moi ça ne me pèse absolument pas pourquoi et eh bien parce qu'en fait si vous voulez euh, comme je vous le disais donc chaque cliente est différente donc j'ai l'impression de faire euh, chaque séance différemment mais en plus parce que je me suis créé un système et ce système euh, fonctionne et je gagne un temps mais phénoménal. C'est-à-dire que moi actuellement dans mon entreprise, je suis toute seule et je compte rester toute seule. Mon objectif à long terme n'est pas du tout d'embaucher, mais vraiment vraiment pas. Je veux rester toute seule, c'est quelque chose que euh, j'ai cette autonomie, j'ai cette, euh, cette liberté en fait de n'avoir euh, aucune personne à gérer. Donc je gère mon planning toute seule. La seule personne qui collabore avec moi, c'est bien entendu Delphine Charbonnier, hein, ma collaboratrice pour la coiffure et le maquillage. Mais ce n'est pas ma salariée, c'est une, euh, une prestataire indépendante. Euh, la cliente paye directement sa prestation à elle. Euh, donc, si vous voulez, ce n'est voilà, pas une personne que je gère. Et donc, le fait de faire vraiment focus sur cette activité là, euh, bah, toute mon énergie va dans cette activité. Donc toute ma communication va vers, va vers sur cette activité, euh, toute ma, ma, mon attention créative, artistique va vers cette activité. Donc c'est là où justement je vais me perfectionner beaucoup plus rapidement que si j'avais tout un domaine... Euh, de photographie complètement différente. Parce que si je faisais les mariages par exemple à côté et en plus de la photo de produit, et eh ben toute mon énergie n'irait pas dans le portrait de femme. Donc je ne pourrais pas consacrer autant de temps à, moi, à ma communication pour le portrait de femme. Je ne passerais pas euh, de, toute mon énergie dans la retouche euh, de mes photos pour la, les rendre le, les plus belles possibles au niveau euh, artistiquement parlant, hein, je veux dire, euh, parce que je serais prise pour les mariages ou pour la photo de produit. Des choses qui n'auront rien à voir. Et, euh, et donc du coup, le fait d'être focus, vraiment focus, focus, focus sur cette spécialité-là, eh ben en fait, je ne peux que m'améliorer et que me perfectionner. Et pour moi, c'est ça la clé du succès en photographie, mais je dirais même dans n'importe quel domaine d'activité. Si vous faites qu'un seul domaine, vous êtes vous avez beaucoup plus de chances d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup, beaucoup mieux en fait. Euh, puisque vous n'êtes pas euh, dispersé par autre chose. Donc en fait, le, le, le perfectionnement est exponentiel. Donc vous pouvez que vous perfectionner euh, vraiment, vraiment très rapidement. Alors j'espère que je ne... Euh, voilà, que je ne me répète pas trop, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à, à, vous, à vous communiquer et, euh, et donc du coup je suis tellement passionnée par ça que voilà, j'ai pas mal de choses à dire. Euh, donc voilà, le troisième pilier c'est le focus, c'est être focus, 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 focus sur une spécialité, voire deux, mais il faut vraiment que la deuxième soit en corrélation avec la première, il faut qu'il y ait un lien. Alors après, voilà, juste pour terminer sur le focus, rien ne vous empêche d'explorer un petit peu d'autres, moi c'est ce que j'ai fait, hein. j'ai exploré, euh, je suis allée explorer d'autres domaines, même quand j'ai décidé d'être focus focus, j'ai quand même à un moment donné été tentée d'explorer, j'ai tenté d'explorer la photo euh, euh, en extérieur, j'ai essayé de tenter euh, euh, la photo... Euh, euh, avec des hommes, j'ai tenté d'explorer la photo euh, avec des, euh, des bébés, euh, voilà, mais je suis très très vite revenue, revenue à la femme, euh, parce que je sais que c'était ça qu'il fallait que je fasse, et voilà. mais le fait d'explorer, des fois ça peut aussi vous donner des idées, euh, pour savoir si c'est vraiment vraiment ça que vous voulez faire. Euh, donc, euh, donc voilà, explorez, ok, mais recentrez-vous très rapidement, et soyez focus sur... Une ligne sur un chemin. Et vous verrez que d'être sur ce chemin, vous irez à une vitesse phénoménale. Là, c'est vraiment mon expérience qui vous parle. À partir de 2014, il m'a fallu que trois ans. Au final, ça a été long, mais ça a été au final très rapide pour gagner deux fois plus d'argent que ce que je gagnais avant pendant 11 ans. Euh, voilà Après ça, je reviendrai sur le fait de, de gagner de l'argent, de comment faire vos tarifs. Euh, voilà C'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, je pourrais y revenir dessus, mais c'est des choses que je vais aussi aborder dans les ateliers individuels. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Euh, mais, euh, mais vraiment, là c'est mon expérience qui vous parle, euh, ce n'est pas du tout des paroles en l'air, je vous dis vraiment euh, comment moi euh, j'ai vécu euh, euh, cette transition. Ensuite, le quatrième pilier, c'est le travail. Euh, comme je vous le disais, voilà, c'est ça que je vous disais également, donc euh, le coup d'avant sur le focus, c'est euh, le travail, le travail, le travail. Donc, il ne faut pas avoir peur. Au début, si vous voulez lancer votre spécialité, euh, de cumuler votre travail alimentaire et votre concept. Euh, ça va être super important parce que vous, vous allez être déjà bon, plus serein déjà au niveau financier. Vous saurez que vous aurez ce travail euh, qui va vous rapporter de l'argent, cette activité qui va vous rapporter de l'argent. Donc, vous ne risquez rien au niveau financier. Et sur tout votre temps libre, ou une grosse partie de, vos, de votre temps libre, vous allez consacrer eh bien, du coup, ce temps euh, à développer euh, votre spécialité. Donc, il faut être prêt à travailler deux fois plus, voire trois fois plus qu'avant. De toute façon, il n'y a pas de secret. Le travail, le travail, le travail. C'est vraiment euh, aussi pour moi le pilier euh, essentiel euh, pour la réussite. De toute façon, y a pas, là pour, pour le coup, il n'y a pas de secret. Tout le monde le dit, on ne peut pas réussir sans engendrer un maximum d'énergie, de temps euh, à ce qu'on fait. Pas forcément d'argent, hein. là je parle pas forcément d'argent, mais vraiment euh, à investir beaucoup de temps et d'énergie euh, à son projet. Parce que nous, on a de la chance d'avoir en plus des métiers euh, qui ne demande pas d'argent euh, si vous avez juste un appareil, un réflexe avec un objectif ça vous suffit ça vous n'avez pas besoin d'avoir plus, moi j'ai euh, un petit peu de matériel d'ailleurs je vais vous faire référence à une vidéo que j'ai faite sur le matériel pour le portrait de femme, je vous explique dans une vidéo le matériel que j'utilise pour faire mon portrait de femme c'est le matériel ultra ultra simple bon, après, que moi j'ai choisi aussi de faire la photo en lumière naturelle. Donc forcément, je n'ai pas d'éclairage euh, artificiel. Donc déjà, j'ai cet investissement-là en moi. Euh, mais du coup, on a, cette euh, nous, cette chance de, de ne pas avoir besoin de faire des investissements de départ. Donc ce n'est que du temps et de l'énergie, en fait, que vous avez besoin. Donc ne pas avoir peur de, euh, de travailler, travailler, travailler. De toute façon, si vous avez la foi si vous êtes focus et si vous, vous connaissez bien et que vous êtes à fond vous verrez le, les journées vous passer très vite oui vous allez être fatigué mais vous savez que c'est pour la bonne cause et que, et que vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur. ensuite le cinquième pilier c'est la persévérance il ne faut surtout pas abandonner euh, trop trop rapidement euh, comme je vous l'ai dit, moi, il m'a fallu 3 ans. Ça paraît long, mais au final, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas long du tout. Euh... Alors, 3 ans pour créer le concept, hein, bien sûr. Hein. Comme je vous l'avais dit, ça faisait déjà 14 ans que j'étais à mon compte. Non, pardon, 11 ans. Je mélange les pinceaux. Euh, ça faisait déjà, à l'époque, 11 ans que j'étais à mon compte. Et il m'a fallu 3 ans euh, pour euh, vraiment basculer et ne faire uniquement que du portrait de femme. Donc... Euh... Si vous en ressentez vraiment, 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 vraiment l'envie, en, si vous sentez cette foi, encore une fois euh, incontournable, euh, inébranlable, euh, persévérez, 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 vous verrez, ça va marcher. Euh, moi vraiment euh, c'était euh, pour en revenir du coup à la, la quantité de travail, voilà, c'est ça aussi que je voulais vous dire au niveau du pilier de, de le travail. Euh, un jour j'avais calculé une fois pendant, pendant les trois années de 2014 à 2017 je travaillais jusqu'à 60 heures par semaine ce qui est énorme euh, quand on y réfléchit c'est vraiment énorme alors que maintenant je travaille plus que 30 heures par semaine euh, donc c'est pour vous dire j'ai diminué, j'ai divisé par deux mon temps de travail euh, j'arrive maintenant à avoir une qualité de vie qui est, euh, qui est, euh, qui est superbe, qui me convient parfaitement euh, mais encore une fois parce que j'ai appris à bien me connaître et j'ai compris à, à connaître mes besoins et qui j'étais vraiment et, et voilà, ce dont je, vraiment j'avais besoin. Mais voilà à l'époque pendant trois ans j'ai travaillé, même un peu avant d'ailleurs, quand je faisais les mariages c'était quelque chose qui était très très énergivore pour moi, les mariages, et du coup je travaillais 60 à 65 heures par semaine. Euh, donc euh, voilà, mais ça ne me faisait pas peur parce que je savais, je savais, je savais qu'il fallait que je fournisse ce travail-là si je voulais vraiment arriver à mon objectif. Alors le sixième pilier, c'est la rigueur et l'organisation. Il est pour moi aussi, il était indispensable de mettre en place un système pour gagner du temps. Euh, surtout que moi, dans mon objectif, c'est de rester seul euh, Donc je ne je, voilà, je veux que personne m'aide à faire tout ce qui est administratif, tout ce qui est... Euh, euh, répondre aux mails. Euh, donc j'ai mis en place en fait un système euh, qui est très, 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 très efficace et qui me fait gagner un temps phénoménal. Euh, mais pareil, il m'a fallu du temps pour mettre en place ça. Donc c'est énormément de temps et d'énergie que j'ai mis en place au départ, qui maintenant, euh, on va dire, j'ai le retour sur investissement, on va dire, euh, pas au niveau investissement argent, mais surtout un, un investissement temps, c'est qu'effectivement, il m'a fallu beaucoup de temps au départ pour avoir maintenant le retour le retour sur ce temps. Et maintenant, j'ai beaucoup, beaucoup de temps pour bien travailler mes séances, pour voilà pour travailler dans de très, très bonnes conditions. Donc, la rigueur et l'organisation est vraiment pour moi un élément essentiel. Car, encore une fois, quand on est seul, on peut pas tout faire. On peut difficilement tout faire. Donc, il va falloir faire des choix. Et à certaines choses, il va falloir créer un système euh, donc oui, ça, il y a des choses où il va falloir faire tout le temps la même chose. Euh, comme moi, je me suis créé tout un euh, différent template de mail. J'ai euh, en tout 35 mails différents pour 35 demandes différentes. Euh, donc ces mails, je, en, je les ai en permanence avec moi. C'est 35 euh, réponses de mail. Et pour chaque demande, eh ben, j'ai le mail qui fonctionne bien, qui va bien. Et je fais des copier-coller, j'adapte un petit peu et hop, voilà, j'envoie le mail. Donc, je gagne un temps phénoménal. Et voilà, ça, c'est qu'un exemple. Mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Et le septième pilier. Alors, j'ai mis un septième parce que, euh, voilà, mon chiffre 7, c'est un chiffre porte-bonheur pour moi. Je suis née le 7 janvier. Donc, euh, euh, voilà, j'ai un de mes fils qui est né, le, qui est né aussi un 7. Donc, c'est un chiffre qui est pour moi très, très important. Donc, je voulais... Faire sept piliers, euh, donc pour moi le, le, le dernier pilier c'était euh, l'amour de la beauté. Euh, voilà, il n'était pas forcément indispensable celui-ci, mais en tout cas moi dans ma spécialité euh, c'était euh, un peu incontournable euh, et c'est aussi, ça revient au premier pilier de se connaître soi-même. Moi dans une de mes valeurs qui est très forte pour moi, euh, c'est l'art et la beauté. Pour moi, c'est euh, quelque chose qui est important dans notre monde actuel. Euh, on fait beaucoup trop le focus euh, sur ce qui est moche, hein, sur ce qui ne va pas, euh, sur ce qui est laid sur notre planète, euh, à tout point de vue. Hein. Et on ne fait pas assez le focus sur, euh, sur la beauté, sur ce qui est beau, sur euh, bah, l'amour. Hein, euh, euh, l'amour, pour moi, c'est la beauté. Et, euh, et à travers nos images, euh, et à travers la beauté des femmes, et eh bien en fait, je veux aussi transmettre un message au monde, c'est qu'il bah, y a des choses belles dans ce monde, et entre autres, les femmes sont belles. Et malheureusement, les femmes, et eh bien. se dénigrent beaucoup trop, et c'est vraiment dommage parce qu'elles sont belles, elles ont la beauté en elles, elles peuvent exprimer quelque chose de, de fabuleux, et quand on vraiment, quand on leur révèle leur propre beauté, euh, on contribue à faire un bien phénoménal et on ne se rend pas compte en fait à quel point l'impact il est énorme. Parce qu'une femme qui va se trouver belle, une femme qui va se trouver euh, bien dans sa peau, et eh bien du coup elle va être beaucoup plus, elle va émaner quelque chose de beaucoup plus beau euh, et du coup elle va être. Euh, elle va dégager en elle une énergie beaucoup plus positive et elle va impacter tout son entourage, elle va impacter ses enfants, elle va impacter son conjoint, elle va impacter tout son entourage professionnel. Et en fait après c'est euh, le ricochet, vous savez, euh, euh, cette goutte d'eau hein, qui tombe dans l'océan et qui fait, euh, euh, qui fait les, euh, les petits ronds là, tout autour d'eux, ça fait des... des euh, ah je ne sais plus le nom, mais euh, vous voyez ce que je veux dire, euh, ça, fait, euh, ça fait une onde de choc en fait et cette onde de choc se répand en fait tout autour d'elle et ça impacte tout son entourage donc vous imaginez toutes ces femmes si elles se sentent mieux et si elles se sentent belles euh, l'impact positif que ça va engendrer euh, dans l'entourage et du coup dans le monde mais c'est euh, exponentiel c'est vraiment euh, pour ça je trouve ça euh, formidable et aussi pour en revenir voilà l'amour de la beauté euh, euh, en tant que photographe si on n'aime pas ce qui est beau, euh, alors je parle bien sûr de la photographie plus artistique, c'est un photographe qui va être dans du reportage euh, d'actualité, reportage de guerre, où... lui là, on va dire il a une autre mission, lui il va faire passer un message dans ses, dans ses photos, euh, il va y avoir des choses belles mais malheureusement il va y avoir aussi des choses moins belles mais parce que sa mission va être différente. Moi ici je veux parler à des photographes qui veulent transmettre la beauté dans leurs images. Euh, donc euh, pour moi la beauté est un pilier vraiment essentiel euh, à, notre, à notre métier voilà bah écoutez j'ai été assez longue hein, je m'en excuse mais j'avais beaucoup à vous partager euh, je ne sais pas combien la, le podcast va faire mais à mon avis euh, voilà ça va être pas mal je n'ai pas du tout le, le temps j'ai pas réussi à avoir le temps euh, que, je, de, que je vous ai parlé mais à mon avis j'ai parlé bien, bien plus d'une demi-heure bah, écoutez j'espère que ça vous a plu euh, j'espère que ça vous a inspiré donc si je vous répète un petit peu les sept piliers donc il y a se connaître d'abord soi-même qui est vraiment vraiment très important ensuite une foi inébranlable hein, en ce que vous voulez faire après le focus 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 sur une spécialité voire une deuxième mais en corrélation, en corrélation très proche après le quatrième le travail le travail le travail ensuite la persévérance le sixième, la rigueur et l'organisation. Et la septième, l'amour de la beauté. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un tout prochain podcast.